0: Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute rede ich darüber, warum ein Online-Kurs dir nicht helfen kann. Aber vorher möchte ich noch meine Freude ausdrücken, denn wenn du das hier hörst, bin ich schon fast auf dem Weg nach Potsdam, wo die GSA-Convention ab morgen losgeht und mein Part ab Freitag, also wenn du das hier gleich am Mittwoch hörst, dann ist dem so, dann ist der 5. September. Und außerdem freue ich mich, denn mein Buch ist seit fünf Tagen auf dem Markt. Rampenlicht, sie suchte die Bühne und fand sich selbst. Die ersten Bestellungen sind schon eingegangen. Ein paar Bücher bringe ich natürlich mit zur GSA-Convention. Und es sind auch zwei Termine für Lesungen in Planung. Darüber freue ich mich sehr. Am 2. Dezember in meinem Heimatdorf in Warenholz, mitten in der Lüneburger Südheide, und ähm, in Hamburg ist auch gerade was im Orbit. Aber darum geht es heute nicht. Heute geht es darum, warum ein Online-Kurs dir nicht hilft. Das ist natürlich etwas provokativ gesagt. Aber was es damit auf sich hat, darüber spreche ich heute. Viel Spaß bei der neuen Folge. How to impress: Souverän und selbstbewusst auftreten im Leben und auf deiner Businessbühne. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um das Thema Wirkung, Auftritt, Stimme, Kamera und die Businessbühne. Ich bin Sonja Gründemann, die Expertin für deinen erfolgreichen Auftritt und berichte dir aus der Praxis für die Praxis. Immer nach meinem Motto, perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Schön, dass du auch heute wieder dabei bist und wenn du das erste Mal zuhörst, dann herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich bin Sonja Gründemann, der Host dieser Show und ich bin nicht nur ein Bühnenmensch, sondern habe auch ein Businessherz, wie ich immer gerne sage. Ich bin ein bunter Vogel und das mag ich gern. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest, dann schau doch auf meine Homepage vorbei oder höre einfach ein paar vergangene Folgen. Die Bühne ist meine Leidenschaft und zwar am liebsten in echt und gar nicht unbedingt digital. Wobei so ganz stimmt das eigentlich auch nicht, denn ich bin tatsächlich ja auch ausgebildete E-Trainerin, aber das nur am Rande. Ich habe ganz viele Fortbildungen im Bereich Online-Marketing gemacht, gerade als die Pandemie war und ich freue mich jetzt wie ein Schnitzel, dass es wieder auf die echten Bühnen geht. Und neulich fuhr ich so durch die Gegend und dann streiften meine Gedanken so durchs Orbit und dann habe ich gedacht, warum habe ich eigentlich auch so ein bisschen Thema mit Online-Kursen? Also warum? Mache ich das nicht einfach, dass ich doch noch mal nach dem, was ich alles gelernt habe, einen Online-Kurs aufsetze und den Leuten mitteile, wie das alles funktioniert, ihre Vorträge zu gestalten, auf die Bühne zu gehen. Und ich möchte das auch grundsätzlich überhaupt nicht ausschließen. Also ich habe ja auch ganz viel in der Schublade, was ich schon ähm, da gemacht habe. Wobei ich persönlich das immer neu produzieren würde. Das ist auch so ein Anspruch an mich selbst. Ähm, mein Logo hat sich zwischendurch ja auch verändert. Und natürlich erfahre ich auch neue Geschichten mit meinen Klientinnen und Klienten und ähm, da bleibe ich auch immer gern up to date. Aber was mich besonders ähm, beeindruckt hat bzw. beschäftigt hat, als ich da so drüber nachdachte, war, naja, aber wenn man einen Online-Kurs oder ein Webinar guckt, dann ist man ja noch nicht automatisch gut auf der Bühne. Und wenn du mir schon länger folgst, dann kennst du wahrscheinlich meine Aussage Üben, 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 Vorbereitung, Vorbereitung, Vorbereitung. Das ist natürlich der eine Part. Der andere Part ist, ich kann mir das natürlich alles in Theorie angucken und ich kann dir das auch alles in Theorie erzählen. Vielleicht kennst du schon meine PICAS plus P-Methode. Da geht es darum Preparation, Impact, Pact, Key Message Audience, wer ist dein Zielpublikum, Storytelling natürlich und am Ende die Performance. Und gerade Punkt 1 bis 5, also PICAS, kann ich dir natürlich total in der Theorie erklären, aber am Ende fehlt dann die Performance. Und selbst wenn ich dir das PICAS erkläre, heißt das nicht, dass du es hast. Ich gebe dir ein Beispiel, ich habe gerade mit einer ganz lieben Kollegin und Freundin gearbeitet an ihrer Kurzkeynote. Die ist selber super auf einem total hohen Level unterwegs, schon weil sie eine Megastory hat, die sie erzählt. Und ähm, trotzdem haben wir die Feinheiten ihrer Speech komplett geschliffen und teilweise auch nur Worte ausgetauscht. Das heißt nicht, dass sie das am Ende auswendig lernen muss und so präsentieren muss. Dass, da sind wir dann wieder im Bereich Performance. Aber es geht darum zu gucken, hey. Es reicht nicht, das nur aufzuschreiben, sondern sie hat es mir dann auch vorgelesen in einer Variante und schon beim Vorlesen merkst du ja gewisse Betonungen, da ist dann natürlich noch nicht die Performance mit Pausen und so weiter ausgeprägt, aber da kannst du trotzdem dran arbeiten und sagen, guck mal, das Wort musst du anders betonen oder lass bitte diese Aussage so stehen, damit sie wirken kann. Und das geht dann schon wieder in den Bereich Performance über denn die Performance, die kann ich nicht in der Theorie üben. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich bin ja gerade dabei, die GSA-Convention vorzubereiten, die jetzt eben, wie eingangs schon gesagt, in den nächsten Tagen ist. Ich habe zwei Tage, die ich moderiere. Ich habe mir natürlich da viele kleine Gimmicks überlegt und Sachen überlegt, die ich als Überleitung mache, die nicht nur sind und äh, das war jetzt Sven Gabor Jansky und als nächstes kommt Astrid Brüggemann. Sondern, das nur als Beispiel, ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht aus dem Kopf, ob die wirklich hintereinander kommen, sondern ich habe mir natürlich über überlegt. ja. Zu den einzelnen Sachen und vielleicht hörst du meinen Grinsen, ich freue mich einfach schon so da drauf, weil ich mir wirklich wirklich viele Gedanken gemacht habe. ich habe das alles aufgeschrieben. Ich habe mit unterschiedlichen Leuten gesprochen. Ich habe sogar noch mal eine Dramaturgie-Session gemacht mit unserer Geschäftsführerin von der GSA, mit der Hanna-Sophie Welker, weil die selber vom Theater kommt und fast Opernregisseurin geworden wäre und natürlich dadurch ein Gespür für Dramaturgie hat. Und ich dachte, okay, das ist jetzt so eine große Sache. Es gibt ja auch viele Informationen, die ich einbaue in diese Moderation, weil ich gesagt habe, ich möchte ein bisschen Transparenz geben, ich möchte ein bisschen Backstage-Einblicke geben in die Chairschaft von so einer Veranstaltung. Anstaltung. Und da habe ich es ihr natürlich auch hauptsächlich vorgelesen und da merke ich auch schon, hey komm, an der Stelle, da musst du noch mal fein justieren und dann geht es ans Üben. Ich gehe nicht auf die Bühne, ohne dass ich es hier in meinem Büro zumindest einmal, also mehrfach, einmal reicht nicht, weil für mich das Wiederholen und das Lautsprechen natürlich auch eine Art der Übung ist und auch des Textlernens. Ich lerne meine Texte nicht auswendig, was die Moderation angeht, aber ich möchte natürlich die Inhalte kennen. Ich habe es jetzt selbst geschrieben, das vereinfacht es, das empfehle ich dir sowieso. Schreib alles selber, bitte lass nicht deine Assistentin das schreiben, sondern es müssen deine Worte sein. Und dann probe ich das Ganze. So, kommen wir zurück zu der eigentlichen Aussage, warum ein Online-Kurs dir nicht hilft. Du kannst die ganze Theorie lernen. Ich kann dir das alles erzählen. Das habe ich jetzt ja eingangs auch schon gesagt. PICAS, ne? Preparation, was brauchst du alles dafür? Du kannst dir ja auch meinen Vortragscheck kostenfrei runterladen, brauchst keine E-Mail-Adresse zu hinterlegen, nichts, das verlinken wir dir in den Shownotes. Und du ähm, kannst natürlich auch dir überlegen, welche Wirkung möchtest, möchtest du erzielen. Du kannst dir überlegen, was ist deine Kernbotschaft, da der kleine Hinweis Oft ist die Kernbotschaft nicht die Kernbotschaft, die du dafür hältst, sondern eher das Thema. Das heißt, da kann dir jemand helfen, jemand wie ich zum Beispiel oder auch andere Kolleginnen und Kollegen. Dann geht es um die Audience, wer ist dein Zielpublikum und da wirklich nochmal reinzugehen. Das kann ich dir alles erzählen. Ich kann das auch alles in der Theorie ähm, vertiefen und nochmal genau, worauf musst du achten und so. Und Storytelling gibt es ja tolle Tools, die man nutzen kann, aber es nützt dir nichts. Es nützt dir alles nichts, wenn du es nicht umsetzt und wenn du es nicht übst und wenn du am Ende das Plus P nicht anwendest, nämlich die Performance. Die Performance ist einfach das Wichtigste. Ich habe das neulich wieder gedacht. Ich bleibe noch mal bei dem Beispiel, was ich vorhin genannt habe, von der Freundin und Kollegin, die ihren Kurzvortrag vorbereitet hat. Die Story ist mega, die sie hat. Aber wenn sie die Story die ganze Zeit so erzählen würde, dann wäre überhaupt keine Spannung da drin. Und dann würde man irgendwann auch nicht mehr zuhören. Es sei denn, man steht auf Udo Lindenberg und mag diese Art der Stimme. Du siehst, das hat einfach einen total anderen Impact, eine ganz andere Wirkung. Das heißt Du musst es üben und du musst dir Gedanken dazu machen. Und ich sage bewusst müssen und nicht du könntest eventuell. Nein, es ist Zeit für Tacheles. Du musst es üben und deswegen hilft dir kein Online-Kurs. Anders sieht's aus, wenn du beispielsweise ähm, einen Online-Kurs machst, wo du auch Live-Sessions hast. Aber selbst da kommt es drauf an, auf welchem Level du bist. Und ich habe das ganz oft, dass Menschen zu mir kommen, die auf einer Konferenz sprechen, die nicht das erste Mal vielleicht auf einer Konferenz sprechen, die vielleicht intern schon Vorträge gehalten haben, die auch extern schon Vorträge gehalten haben und sagen, Sonja, ich möchte das jetzt mal aufs nächste Level heben. Ich habe schon mal den ein oder anderen Vortrag gehalten, ähm, Egal, ob auch vor kleinen Runden, ich präsentiere öfter oder so. Aber jetzt möchte ich mal aufs nächste Level. Und dann gehen wir in die Analyse. Wir analysieren alles das, was im Picas drin ist, ganz klar. Und dann gehen wir da tiefer rein. Und erst, wenn die Story einigermaßen rund ist, gehen wir auch in die Performance und das fängt dann eben manchmal auch an mit, ich lese dir jetzt erstmal vor, was ich aufgeschrieben habe. Und jetzt kannst du natürlich wieder kommen und sagen, ja, aber ich, ich bin gar nicht der Typ, der das Ganze wirklich ausformuliert. Nee, musst du auch gar nicht. Vielleicht benutzt du Folien, vielleicht auch nicht. Wir haben jetzt zum Beispiel wieder Folien rausgeschmissen bei der Freundin von mir, bei der Kollegin von mir, weil sie das nicht braucht, weil du über die Worte den Raum gestalten kannst, den du dir vorstellen sollst. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also ich bin ja kein Folienverbrenner. Wir hatten jetzt ja vor kurzem auch wieder die GSA-Akademie, wo ich als Coach mit der lieben Margit Leverts zusammen die Akademieabsolventen gecoacht habe. Und da waren einige, die ihre 15-Minuten-Speech ohne Folien gemacht haben. Das war super. Es gab aber auch einige, die haben mit Folien gearbeitet und das war genauso super. Und dann gab es auch einen Zuschauer im Publikum, der sagt, für mich braucht eine Keynote heutzutage keine Folien. Das würde ich jetzt nicht so pauschalisieren. Das kommt immer darauf an. Es kommt auch darauf an, da sind wir wieder bei der Audience, wer ist dein Zielpublikum und ist es wirklich eine... Keynote, die du auf einer großen Konferenz hältst, wo du der Star-Speaker bist. Und da müssen wir mal ganz ehrlich uns auch in die Augen gucken und auch Tacheles reden. Wie oft sind wir das wirklich? Also wie oft sind wir wirklich der Speaker, der für 5.000, 6.000, was weiß ich wie viele Tausend Euro gebucht wurde und da das Highlight der Veranstaltung sein soll, Ja. Super, wenn du das bist, dann brauchst du wahrscheinlich diesen Podcast auch nicht unbedingt zu hören, aber wenn du sagst, hey, ich will tolle Vorträge halten, an die sich die Menschen erinnern, wo die Leute hinterher denken, hey, die mit dem und dem Thema, die mit dem Thema Storytelling, das fand ich richtig cool, da habe ich drei Punkte mitgenommen oder auch nur einen Punkt mitgenommen, der folge ich mal weiter. Ich kaufe zum Beispiel auch ihr Buch, das interessiert mich. Da sind nämlich ganz viele Geschichten drin. Kleine Eigenwerbung zwischendurch. Ähm, genau, also von daher, online schön und gut, aber damit hast du noch nicht das erreicht, was du vielleicht erreichen möchtest, nämlich eine Mega-Performance auf der Bühne zu machen. Und da kann ich dir in der Theorie noch so viel erzählen, worauf du achten kannst. Ich bin ja eh kein Mensch, der sagt, stell dich so hin, mach das. Da übrigens noch eine ganz interessante Geschichte, als wir mit der GSA gearbeitet haben, kam, ich habe ja den einen Abend auch noch moderiert, also am Mittwoch haben wir den ganzen Tag zehn Absolventen durchgecoacht. Das war wirklich immer eine Dreiviertelstunde, Viertelstunde Vortrag, halbe Stunde Coaching. Es ist super, wie viel die Menschen dort mitgenommen haben. Das darf ich beurteilen, weil ich am Donnerstagabend den ersten öffentlichen Probenabend moderiert habe. Also es gibt dann immer eine öffentliche Generalprobe und die Abschlussprüfungen sind jetzt im Rahmen der Convention am Freitagabend. Und an diesem ersten öffentlichen Abend habe ich moderiert und durfte fünf der Speaker, die wir am Vortag gecoacht haben, anmoderieren. Und ganz ehrlich, ich war so berührt, wie viele. Dinge, die diese Menschen umgesetzt haben, die Margit und ich ihnen mit auf den Weg gegeben haben. Da war ich wirklich, und wenn du dann merkst, das funktioniert und die Leute reagieren an den Stellen und du merkst, der Klient, die Klientin steht da vorne und fühlt sich wohl und feiert das selber gerade innerlich, dass das funktioniert. Das ist für mich so ein großes Geschenk, wirklich. Ich war sehr berührt, ich war vorher ein bisschen... Ja, angestrengt, weil es so viel ist gerade mit der Convention, mit meiner Buchpremiere und so weiter, dass ich dazu gesagt habe, aber am Ende des Abends war ich einfach nur glücklich, weil ich fünf tolle Vorträge hör hören konnte und eben auch sehen durfte, was die umgesetzt haben. Zurück zu der kleinen Zeitgeschichte. Eine Teilnehmerin kam zu mir und sagte, Sonja, darf ich eigentlich auf der Bühne hin und her gehen? Und ich sagte, äh. Ja, wieso? Nee, mir hat mal jemand gesagt, ich soll stehen bleiben. Und dann habe ich gesagt... Ja, das kommt ganz darauf an, die typische BWLer-Antwort. Das kommt ganz darauf an, was du in dem Moment aussagen möchtest. Wenn das eine wichtige Aussage ist, die jetzt wirken soll, dann kann das natürlich schnell verrannt aussehen. Aber die ganze Zeit steif auf der Bühne zu stehen, entspricht nicht deinem naturell. Und sie, nee, oh Gott sei Dank, sagst du das? Ich sag, wenn zu mir jemand sagen würde, Sonja, du darfst nur stehen auf der Bühne, da würde ich mich, also ich würde das hinkriegen, aber... Oh, ich bin auch so ein Hin- und Her-Tigerer, ja, ich, ich interagiere mit dem Publikum, ich gehe nach vorne, ich habe eine große Gestik, meine Mimik sowieso. Und wenn dann jemand sagen würde, Sonja, bleib stehen, dann ist ja mein ganzer Körper gefangen. Auf der anderen Seite kenne ich natürlich auch Menschen, die diese absolute Ruhe ausstrahlen, die einfach auch vielleicht ein Thema haben, was mit totaler Ruhe belegt ist. Diese Klientin hatte tatsächlich ein Thema, was auch mit sehr viel Aufregung zumindest in ihrer Anfangsstory belegt war. Und da, da wirklich, du musst die Ruhe bewahren. Und in den Momenten dann wieder in die Ruhe zu gehen, ist super. Aber du merkst schon, es ist ein Performance-Aspekt. Ein totaler Performance-Aspekt. Und das muss man üben. Und da gibt es auch keine 0815-Aussage. Also sowas zu sagen, wie du musst immer auf der Bühne stehen bleiben, ist totaler Quatsch, denn wir sind alle Individuen. Und deswegen arbeite ich auch so gern mit Menschen im Einzelcoaching oder in Kleingruppen, weil jeder individuell ist. Und das kann ich nicht oft genug betonen. Und da holen wir dann die Essenz raus. Und ich habe es wirklich ganz, ganz selten, dass Menschen zu mir kommen, zu denen ich sage, okay, ist perfekt, ich kann da nichts mehr dran ändern, ist perfekt und echt, weiß ja mein Slogan, perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Das gibt es, aber meistens können wir was optimieren und wirklich nochmal einen Deep Dive machen und die Message klarer hervorholen, was den Inhalt angeht und das dann in die Performance einbauen. Und deshalb, liebe Leute da draußen, lieber du, liebe du, die du mir gerade zuhörst, ähm, nur Online-Kurse bringen es zumindest in meinem Bereich meistens nicht, denn das ist die Theorie. Damit kannst du viel machen, aber ich arbeite oft mit Menschen, die auch schon Rhetorikkurse im Studium hatten und und und, die dann sagen: So habe ich das noch nie betrachtet. Das ist noch mal eine andere Herangehensweise. Danke, Sonja, dass wir das noch mal so angeguckt haben. Und deshalb kann ich dich nur ermutigen. Kauf gerne Online-Kurse, guck dir die Theorie an, wenn dir das hilft. Du kannst aber auch den Shortcut machen und zu einem Coach gehen oder zu mir kommen und wirklich effektiv arbeiten. Und ich habe in kürzester Zeit mit den Menschen meistens die Speech auf einem Level, dass sie sagen, wow, das habe ich jetzt so nicht vermutet. Und das macht mir Spaß, wie bei diesem Abend da, den Donnerstagabend, bei dem ich da auch moderiert habe, wo ich dann da sitze und denke, cool, das ist wirklich toll, was die für Speeches in diesem Jahr entwickelt haben und was sie nochmal mitnehmen konnten von unserem Coaching am Vortag. Und da bin ich dann stolz und glücklich und freue mich. Ja, ich hoffe, du konntest was mitnehmen aus dieser Folge. Ich möchte natürlich niemandem in die Karre fahren, sozusagen, dessen Online-Kurs du gekauft hast. Es gibt natürlich auch Themen, da machen Online-Kurse total Sinn. Und wie gesagt, für die Grundlagen und so ist es tatsächlich auch effektiv. Dann kannst du mit den Grundlagen vielleicht schon arbeiten, aber um wirklich einen coolen Vortrag, eine coole Präsentation zu haben, bitte, bitte, bitte buch dir Unterstützung. Es zahlt sich aus, denn wenn du einen coolen Vortrag hast, zum Beispiel auf einer Messe oder einer Konferenz oder auch eine coole Moderation mit rotem Faden, wo du die Leute begeisterst, dann kriegst du Folgebuchungen, dann kriegst du Kunden, die zu dir kommen und dann zahlt sich das auf jeden Fall aus. In diesem Sinne, wenn du Fragen hast, melde dich natürlich jederzeit gern, wenn du möchtest, buch dir auch einfach einen unverbindlichen Kennenlerntermin und natürlich freue ich mich, wenn du dir mein Buch anguckst, Rampenlicht, sie suchte die Bühne und fand sich selbst und ansonsten drück mir bitte auch ein bisschen die Daumen, ich bin aufgeregt vor den zwei Tagen Convention, es wäre gelogen, wenn ich das nicht wäre und falls du es noch nicht gesehen hast, es ist auch noch ein toller Call mit Stefan Heinrich rausgekommen, der Sales Up Call, der ist auch erhältlich, da interviewt er mich wirklich fast investigativ zum Thema Storytelling und zum Thema Bühne. Und ähm, ja, in diesem Sinne freue ich mich, wenn du auch in zwei Wochen wieder einschaltest, wenn ich bestimmt auch ein paar Learnings von der GSA Convention teile. Wenn es wieder heißt, how to impress, souverän und selbstbewusst auftreten, von und mit mir Sonja Gründemann und denk bei allem daran, was du tust, perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Tschüss!